0: Milan Talk, der Abendblatt Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Ja, moin und herzlich willkommen, liebe Fans, Anhänger, Sympathisanten, Bewunderer, Beobachter und Kritiker des FC St. Pauli, zu unserer neuesten Ausgabe unseres Abendblatt Podcasts Milan Talk rund um den Club vom Milan Tor. Ich bin Carsten Harms und ich freue mich, meinen Feuer- und raucherprobten Kollegen Rupert Fabig wieder wohlbehalten an meiner Seite begrüßen zu können. Moin Rupert,
0: du weißt, warum ich das so betone. Na klar weiß ich das, ich hatte das Vergnügen, vergangenes Wochenende im Ostseestadion zu sein. Und da gab es ja nicht nur Feuer auf dem Platz, es gab auch beißenden Rauch und beißende Häme von den Rängen und ein kleines spielerisches Feuerwerk des FC St. Pauli auch noch beim 3-1-Sieg. Ja, ähm, und schon an diesem Freitag steht dir ja das nächste
1: Richtig heißes Spiel an, das Stadtderby gegen den HSV im Landtorstadion. Der HSV hat ja am Wochenende auch sein Spiel gegen Braunschweig knapp gewonnen, auch wenn er nicht hundertprozentig überzeugen konnte. Welches der beiden Hamburger Teams siehst du denn, Rupert, äh, gerade als besser gerüstet für das Derby? Das ja auch ganz
0: nebenbei das Topspiel der zweiten Liga ist, erster gegen zweiter. Also ich würde schon mit dem FC St. Pauli gehen. Das Interessante ist, der HSV ist Zweiter und ist nur drei Punkte zurück, aber es wirkt gefühlt so, als sei der HSV Neunter, weil alle über eine fehlende Entwicklung sprechen, darüber, dass sie auswärts nie gewinnen. Tatsächlich sind sie gar nicht so weit zurück und sind auch aus meiner Sicht deutlich das zweitbeste Team der zweiten Liga. Aber ich sehe St. Pauli schon als die wesentlich konstantere Mannschaft an, die, jetzt mache ich mich sehr unbeliebt beim HSV, besser gecoachte Mannschaft <lacht> und auch alles in allem als in der Spitze und in der Tiefe, in der Breite, in der Startelf einfach bessere Mannschaft mit einem klaren, stabileren System. Haben das auch in Rostock sehr, sehr reif gemacht. Das Spiel hätte ja durch sein müssen beim 3-1. Das war ja eigentlich auch schon komplett die Luft raus. Eh dann der Elfmeter, der ein bisschen zweifelhaft war, die Rostocker nochmal richtig reingebracht hat. Aber natürlich so ein Derby ein bisschen was ins Phrasenschwein einzuzahlen, ist ja auch immer emotionsgeladen und da ist ja auch die Mentalität mitentscheidend. Aber auch da ist St. Pauli jetzt erprobt vom vergangenen Wochenende, weil Rostock ist ja auch ein Spiel, das mit in den Köpfen entschieden wird.
1: Ja, zu dieser Frage wird auch unser heutiger Gast ganz sicher eine Einschätzung haben. Schließlich hat er selbst einige Stadtderbys bestritten, allerdings nicht in der zweiten Liga, sondern in der ersten Bundesliga. Dazu hat er für beide Clubs gespielt und war... So komisch es auch klingt, die erste und wohl bis heute einzige lebende Ablösesumme, die im deutschen Profifußball gezahlt wurde. Wie es dazu kam, werden wir natürlich heute klären. Und wir werden auch darüber sprechen, wie man als Spieler damit umgeht, einen Trainer zu haben, der kaum älter oder vielleicht sogar jünger ist als man selbst. Ganz herzlich begrüßen wir im Abendblatt-Podcast Milan Talk St. Paulis früheren Verteidiger, Kapitän und Vizepräsidenten Jens Duwe Moin Jens, herzlich willkommen bei
0: uns. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr.
0: Ja, moin und herzlich willkommen auch okay. meinerseits, schön, dass du hier bist, Jens. Wir haben eben über das Rostock-Spiel gesprochen und das HSV-Spiel so ein bisschen angekündigt bereits. Wo hast du Rostock gesehen, hast du es gesehen und wo wirst du am Freitag das Derby verfolgen?
2: Also verfolgen werde ich das Derby. ich habe leider keine Karte mehr bekommen, ähm, insofern... Ähm werde ich das Derby mit meinen alten Kollegen André Trusen, ähm, Klaus Ottens im privaten Atmosphäre verfolgen, ähm, hoffen auf ein spannendes und vor allen Dingen auch friedliches Spiel. Ähm, ja, Rostock habe ich gesehen, das Spiel. Ich kann dir eigentlich nur zustimmen, also war eine sehr reife, souveräne Leistung, ähm, hat einen wesentlich höher gewinnen können. Und man muss schon sagen, St. Pauli hat eine beeindruckende Serie und das sind nicht erst die letzten zehn Spiele, sondern man kann ja eigentlich sagen, Seit einem Jahr, seit Hürzeler das Ding übernommen hat, ist das wirklich sehr, sehr konstant. Da steckt ein Plan dahinter und ich bin sehr beeindruckt, muss ich wirklich sagen.
1: Ich hatte in Erinnerung, dass du mal dir
2: Karten gesichert hattest, als als die Gegend gerade gebaut wurde. Ja, die habe ich aber einem Kollegen äh, verscherbelt und ähm, insofern äh, sitzt der da jetzt, das sei ihm auch gegönnt. Und äh, wir kriegen ja über den Verein ähm, zehn ähm, Karten für unsere Traditionsmannschaft, da bin ich ja auch Mitglied bei. Aber waren halt andere schneller und das ist dann auch in Ordnung. Und wie gesagt, wir werden das im privaten Rahmen verfolgen, da freuen wir uns ja, auch drauf.
1: Hört sich gut an. Ja, ist auch gut.
0: Bevor wir dann in deine Geschichte ein bisschen einsteigen, wir waren gerade im Sportlichen, du hast selber... Darüber gesprochen, dass du einen klaren Plan siehst bei Fabian Hützler. es sind jetzt in 31 Spielen in diesem Kalenderjahr 71 Punkte geholt worden, also absolute Wahnsinn, ja. Ja, wenn das jetzt eine Saison wäre, wäre es natürlich umso besser, dann stünde der Aufstieg fest, aber was siehst du denn konkret, wie siehst du da die Entwicklung, was, was zeichnet die Mannschaft unter Fabian Hürzler aus?
2: Also ich muss, ich fange mal vorne an. Also ich muss ehrlich sagen, ich war ein klarer Gegner davon, dass sie damals Timo Schulz rausgeschmissen haben und habe es eigentlich nicht so richtig verstanden. Aber ähm, letztendlich bin ich auch nicht nah dran, das muss man ganz klar sagen und da muss man so ein bisschen den Verantwortlichen auch das Vertrauen schenken und im Nachhinein hat sich's bewahrheitet, sie haben richtig gehandelt. Fabian Hürzler äh, war ja eine ähnliche Situation damals wie bei uns, als äh, plötzlich Willi Reimer zum HSV gegangen ist mit der Ablösesumme Jens Duwe ähm, und Helmut Schulte übernommen hat. Der war ja ähnlich jung, wir hatten aber eine sehr, sehr reife Mannschaft ähm, und ähm, ich will nicht sagen, dass wir keine Trainer brauchten. Wir brauchten natürlich Helmut Schulte und der hat uns natürlich auch gepusht, aber nichtsdestotrotz waren wir eine einfach zu führende Mannschaft, so will ich es mal sagen. Ich denke, so ähnlich wird es bei St. Pauli jetzt auch sein, dass die Mannschaft reif ist, dass die Mannschaft will und dass sie auch gestandene Spiele haben, Eckpfeiler haben, die so ein bisschen auf den Gesamtrahmen aufpassen. So war es bei uns damals auch. Was Fabian Hürzler ähm, angeht, muss ich wirklich sagen, ähm, in so jungen Jahren ähm, diese Souveränität zu haben. Ich habe ihn zwei-, dreimal erlebt, ähm, wie er seine seine Gedanken rüberbringt, ähm, der, den ähm, externen Dritten, so wie, wie ich es bin, ähm, wenn er das so transportiert auf die Mannschaft, dann ist das schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und die Mannschaft, und das hast du eben selber gesagt, hat einen ganz klaren Plan. Da scheint mir es zumindest so von außen, jeder weiß, was er zu tun und zu lassen hat. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Mannschaft viel, viel Geduld hat, weil das Spiel aus meiner Sicht, aber das ist wirklich nur als Zuschauer gesehen, nicht immer so super attraktiv wie unter Schulle noch, wo immer nach vorne gespielt wurde, aber hat man vielleicht vier Tore geschossen und drei reingekriegt. Das ist ja jetzt überhaupt nicht der Fall, sondern man gewinnt die Spiele und man steigt auf, wenn es in der Abwehr läuft. Und die Abwehr ist herausragend, weil sie lässt kaum Torschancen für den Gegner zu. Das muss ich wirklich sagen, da steckt ähm, Plan hinter. Und ähm, man wartet, das ist für den Zuschauer manchmal ein bisschen ähm, blöde anzusehen, wenn die sich da die Bälle immer hin und her schieben von rechts nach links und äh, jeder hat 120 Ballkontakte in der Abwehr, Wahl, äh, Metz äh, und auch Smith, aber äh, sie haben halt Geduld und sie warten, bis der äh, äh, Gegner irgendwelche Löcher aufmacht und da wird dann konsequent reingestochen. Also ich will damit sagen, Tolle Entwicklung von der Mannschaft, tolle Entwicklung vom Trainer, hätte ich nie für möglich gehalten. Da muss man auch manchmal sagen, man kann seine Meinung revidieren. Und wenn das so weitergeht, dann sehe ich eigentlich keinen sachlichen Grund, warum St. Pauli nicht aufsteigen sollte. Und hast du mit dem HSV und dem FC St.
1: Pauli in der ersten Bundesliga gespielt, würdest du trotzdem der These zustimmen, dass das, was die Mannschaft im Moment fußballerisch zeigt, so im Gesamtpaket das
2: Beste ist, was jemals eine St. Pauli-Mannschaft auf den Platz gebracht hat? Also es ist es natürlich schwer zu vergleichen, das ist ein bisschen zu vergleichen mit Äpfel und Beeren. Es war eine andere Zeit, der Fußball hat sich total geändert. Ich weiß noch, egal ob beim HSV oder bei St. Pauli, als wir in der Bundesliga gespielt haben und der Gegner in den Ball hatte, sind wir die eigene Hälfte gegangen. Und jetzt ist es ja umgekehrt, man greift vorne am 16. an und versucht möglichst die eigene Hälfte frei zu halten. Das kann man schwer vergleichen, aber nichtsdestotrotz, finde ich, kann man festhalten, dass St. Pauli eine sehr, sehr gute Reife Mannschaft hat, die mit Sicherheit das Zeug hat, aufzusteigen.
0: Ist auf jeden Fall das Beste, was es aktuell in der Zweitliga-Saison gibt. Jeden ne? also auf jeden
2: Fall. Deswegen, also ich würde die Chance bei 90% Prozent sehen, dass St. Pauli aufsteigt, weil ich keine Mannschaft sehe, die annähernd an die Leistung rankommt. Weil
0: ich sehe, mir fehlt so die dritte Mannschaft in der zweiten Liga. Man kann den HSV sicherlich als zweiten ja, Kandidaten genau. sagen, aber ja, auf ich jeden Fall. wüsste nicht so richtig, wer konstant auf Platz 3 da.
2: Sehe ich genau Das ist mal Düsseldorf, mal Kiel, äh, ist mal Kiel Hannover. Ab, ja, Hannover, Dann vielleicht kommt Kräuter führt mit einer jungen, mm. ehrgeizigen Mannschaft. noch so. Aber auch die werden ihre Krisen bekommen. Es ist nicht so, dass ähm, jeder wartet auf die Krise von St. Pauli oder auch beim HSV. Ne? Deswegen glaube ich, dass die 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 Aufstiegschancen bei St. Pauli höher sind. Aber ich glaube auch, ähm, und das würde ich mir wünschen, und das glaube ich nicht nur ich, sondern viele Hamburger auch, dass beide Mannschaften ähm, aufsteigen. Und das wäre natürlich auch was ähm, Außergewöhnliches. Und jetzt hat man fünf Jahre oder sechs Jahre wir haben keine Mannschaft mehr in der ersten Liga und da hat man halt zwei und das wäre auch was Besonderes.
1: Ja, die beiden großen Namen, die abgestiegen sind, äh haben große Schwierigkeiten. Ne? Also die werden wahrscheinlich nicht so sehr ins Aufstiegsrennen eingreifen. Ja, Hertha sieht, und Schalke.
2: Ja, sieht nicht so aus. Hertha weiß man nicht. Hm. Die, die kommen vielleicht noch mit, mit der zweiten Luft. Aber ich glaube nicht, dass dass man noch ganz oben angreifen kann. Hm. Schalke, wir, wir hatten ja neulich das Pokalspiel gegen, gegen Schalke. Da haben wir mit Peter Knebel ja auch gesprochen, der ja auch so ein bisschen auf der Kippe steht und jetzt seinen Rücktritt vermeldet hat. Aber die haben wirklich arge Probleme. Insofern können wir hier in Hamburg froh sein, dass wir zwei, Mannschaften haben, die relativ stabil sind, sowohl auf dem Platz, das muss ich sagen, aber auch außerhalb des Platzes. Das hat sich beim HSV ja auch so ein bisschen beruhigt. Ja. Du hast ja selbst unter
1: einem sehr jungen Trainer gespielt, wie du hast es schon angesprochen, Helmut Schulte. Er war damals auch erst 30, als er aufgestiegen seit 1988 in die Bundesliga was muss so ein junger Trainer, der vorher Co-Trainer war, dann als Co-Trainer auch eher den Draht noch näher zur Mannschaft hatte, zu also den Spielern hatte, machen und mitbringen, um auch als Chef akzeptiert zu werden? Inwiefern
2: muss er sich verändern? Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich meine, jeder Mensch ist so, wie er ist. und ähm Egal ob du Co-Trainer bist oder Cheftrainer bist, da hast du natürlich eine ganz andere Rolle, aber ähm, du wärst ja kein anderer Mensch. Und deswegen glaube ich, und das sagte ich ja eingangs, ähm, ist die Mannschaft sehr, sehr wichtig und wenn du eine reife Mannschaft hast, die weiß, was sie will und ein paar gestandene Eckpfeiler einfach hat, dann macht es, macht es die Mannschaft einem Jungtrainer natürlich auch viel, viel leichter. Ein junger Trainer ist bestimmt äh, sicherlich der Falsche in einer Krisensituation, wenn es um Abstieg geht. Aber so ähm, ähm, in einer stabilen Mannschaft mit einem Flow ähm, kann, können ja auch völlig neue Gedanken auch auch sehr, sehr, sehr sehr gut sein. Und insofern glaube ich, das ist auch eines der Erfolgsrezepte von Fabian Hürzler und sowas damals bei Helmut Schulte ja ganz genauso. Der hat sich nicht groß geändert, sondern ähm, der wusste im richtigen Moment, wenn er dazwischen hauen musste, was selten der Fall sein war. Aber er hat uns auch laufen lassen. Und so wird es bei Fabian Hörzler auch sein. Der wird ja nicht den Oberlehrer da machen, weil das ist ja nicht mehr authentisch und das kriegt eine Mannschaft relativ schnell raus. Insofern, glaube ich, macht er mehr richtig, als er falsch macht. Äh,
0: von Helmut Schulte sprechen, sind wir auch relativ schnell bei seinem Vorgänger Willi Reimann. Das ist ja auch so eine schöne Stadtrivalitätsgeschichte. Mhm. Der war relativ erfolgreich beim FC St. Pauli. Mhm. Wurde dann vom HSV weggekauft 1987. Wie hast du das als Spieler empfunden damals? Schon relativ ungewöhnlich.
2: Also, ich bin ja in dem Jahr, war Willy Reimann ja derjenige, der mich vom HSV weggelost hat zu St. Pauli. Und Willy Reimann war der damals mit Schorsch Volker, der so ein bisschen professionelle Strukturen bei St. Pauli reingebracht hat. Man muss wissen, die Älteren werden es noch wissen, St. Pauli ging es nicht immer sehr gut, rein finanziell. Und da war, war wenig mit Professionalität, am, hatte St. Pauli damit zu tun. Und das haben die beiden einfach reingebracht, das muss man ganz klar sagen. Und er hat, seitdem ich da war, wirklich... Er ja, hat dieses Flair vom HSV reingebracht, vom großen HSV. Er hat ja auch ähm, Europapokalsieger geworden, deutscher Meister. Also, so Das hat man schon gemerkt und er hat die Mannschaft geprägt. Und er hatte halt ein Auge dafür, mit wem kann er arbeiten, mit wem kann er nicht arbeiten. Insofern hat er die Strukturen gelegt und ähm, als der HSV dann Probleme hatte, ähm, hat man versucht, ähm, Willy Reimann zu engagieren, weil er ja im Herzen der HSV ist. Und das hat dann auch gut geklappt. Und da hat er auch ganz gute Arbeit geleistet. Also insofern ähm, ähm, war das für alle Beteiligten eigentlich, glaube ich, eine Win-Win-Situation. Und dann kamst du ja, du hast es angesprochen, schon als Tauschware ins Spiel. Äh. Äh, plötzlich
1: verzichtete der HSV auf deine Rückkehr im nächsten Sommer und äh, überließ dich dem FC St. Pauli. Du warst dann quasi die lebende Ablösesumme, für einen Trainer, das dürfte im deutschen Fußball bis heute wirklich einmalig sein. Wie war das für dich denn in dem Moment?
2: Ach, das war für mich eigentlich eine tolle Situation, weil ich da vielen Leuten nochmal auch vielleicht an dieser Stelle Dank sagen kann, weil ähm, wir hatten eine relativ erfolgreiche Saison mit dem FC St. Pauli und ich hatte gute Angebote damals. KSC ist damals in die Bundesliga aufgestiegen. Homburg ist aufgestiegen. Und dann kam noch ein englischer Club. So, und dann hatte, war Felix Mackert mittlerweile ähm, ähm, Manager beim HSV. Und mit Felix konnte ich eigentlich immer sehr, sehr gut, weil ich habe ihm immer Börseninformationen ähm, <lacht> vorbeigebracht, weil ich vorher eine Banklehre gemacht hatte und dann habe ich, hab ich dort Brücken gebaut. Insofern konnte ich Felix ganz, mit Felix sehr gut. Und ähm, Felix sagte, Jens, was willst du denn? Ich habe hier Angebote für dich liegen, willst du nochmal wechseln? Ich sage, oh Felix, jetzt gerade zu Paul gegangen, ich habe gerade mit dem Studium angefangen, ich fühle mich da wohl und ach, kriegen wir da nicht irgendwie eine Lösung hin, dass ich in Hamburg bleiben kann? Und dann sagt er, ja, okay, also Geld ist ja auch nicht alles im Leben und du warst immer fair zu uns, wir waren, möchten auch fair zu dir sein und so ist das dann letztendlich gekommen, dass man gesagt hat, Willi Reimann, Jens Duwe, da tauschen wir dann einfach und dann ist alles in Ordnung und das hat dann nichts mit Geld oder sonst was zu tun, wurde auch irgendwie Geld hinterlegt, sondern sind halt die Personen getauscht worden, und alle waren zufrieden. Und dann ist es ja auch ein gutes Geschäft.
1: Und es gab noch ein bisschen Geld dazu, glaube ich, sogar für St. Pauli. Das weißt du, das weiß ja, ich ja. nicht. Irgendwie ja. Man war von 300.000 Mark, waren es ja damals Achso, noch, die okay. Rede. Okay. Aber du warst ja. sozusagen schon das, das Mehrwert.
0: Ja, also insofern. Ja, ja.
2: Also waren aber alle zufrieden und vielleicht ja. an dieser Stelle mal Dank an Felix Marker dass er das auch ermöglicht hat. Sonst wäre es alles viel, viel komplizierter gewesen.
0: Den hatten wir auch kürzlich im Podcast hier. Ja. Nicht bei uns, aber im HSV-Podcast. Ach so, ja. ja. Okay. Aber Der gehen wir gern weiter,
1: weil ja. er auch unser Kolumnist für die Europameisterschaft sein ja. wird und insofern ist der Kontakt sehr eng. Ja, guter Einkauf. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, zufrieden war der dann auch am Saisonende, damals noch alle seit der unter Helmut Schöte aufgestiegen. Genau. Ein Jahr zuvor in der Relegation gescheitert, witzigerweise am FC Homburg, bei dem der FC St. Pauli vier Tage nach dem Stadtderby wieder ran muss im DFB-Pokal. Ja. Da noch Erinnerungen dran in Homburg?
2: Ja, also, also wir waren mit Abstand die bessere Mannschaft als Homburg, aber wir haben da halt 3-1 verloren, wir haben es schnell geführt und das lief alles in unsere Richtung und dann war Ebi Bruch im Spiel, dann haben wir dort 3-1 verloren und hier zu Hause haben wir halt nur 2-1 gewonnen, haben auch auf einen Torsch die ganze Zeit gespielt, ich weiß damals noch ohne Libero, den haben wir nach vorne geschickt und haben immer Mann gegen Mann hätten gespielt, aber hat am Ende des Tages nicht gereicht, aber da waren wir halt reif und wir wussten, wo der Weg hingehen soll und so sind wir im, im, im folgenden Jahr relativ souverän aufgestiegen.
1: Genau, darauf wollte ich auch noch mal ansprechen. Was zeichnete eure Mannschaft damals aus? Du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, das waren ja auch viele Hamburger in der Mannschaft. ne?
2: Ja, und das ist das glaube ich, was uns ausgezeichnet hat. Wir waren also eine Truppe von, ich würde mal sagen, 70% Prozent norddeutschen Spielern. Entweder kamen wir aus Hamburg, aus dem Umland oder aus Kiel. Und dann hatten wir zwei, drei Exoten dabei, die wir zur Verstärkung letztendlich dazugenommen da haben. Und äh, das hat uns letztendlich ausgezeichnet, weil wir, wir uns alle aus den Jugendmannschaften kannten, haben in den Auswahlmannschaften entweder miteinander gespielt oder gegeneinander gespielt. Und dann ist es auch mal Glück, dass da so eine Truppe von Menschen zusammenkommt, die sich auch versteht. Natürlich ist es immer so, in einer Gruppe mit 20 Leuten ist ja nicht jeder dein bester Freund, auch wenn er auch aus Hamburg kommt. Aber ähm, auf dem Platz wussten wir, in welche Richtung es gehen sollte und da ähm, haben wir alle füreinander gekämpft, so wie wir es auch als E-Jugend- und äh, b äh, d jugendspieler gemacht haben. Und das war eigentlich, das, 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 die Geschlossenheit hat uns ausgezeichnet und dann einfach in dem Flow, in dem St. Pauli jetzt ja auch ist, ähm, haben wir einfach gemerkt, ja, wer soll uns eigentlich schlagen und deswegen sind wir relativ souverän durch die Bundesliga gespielt und dieses Abenteuer Bundesliga, erste Bundesliga, wo wir im ersten Jahrzehnter geworden sind, da sind wir auch einfach durchgeflogen, weil wir gesagt was soll uns eigentlich passieren? Wenn wir absteigen, rechnet ja eh jeder mit und ähm, insofern haben wir da eigentlich eine sehr gute Rolle gespielt. Also Und das war halt nicht eine schöne Zeit und ähm, letztendlich ist es das ja so ein bisschen, und da vielleicht nochmal ein Dank an den Verein, wir hatten dieses Jahr 30, 35-jähriges Jubiläum zum Aufstieg 1988, hat der Verein uns eingeladen bei so einer historischen Autogrammstunde und diese 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 Ausstellung im St. Pauli Museum handelt ja von dieser Zeit und das fand ich eine ganz gute Geste, ähm, hatte die vom Verein, dass sie da nochmal Notiz von genommen haben, weil so die letzten Jahre hat, hat, haben die alten Spieler eigentlich wenig, ich kann nur für St. Pauli sprechen, relativ wenig mit dem Verein zu tun, aber das kommt jetzt so langsam wieder in Gang und das finde ich eine sehr schöne Entwicklung. Im
0: Vergleich zu eurer Mannschaft ist ja jetzt bei der aktuellen Mannschaft schon anders. Da gibt es einen Hamburger mit Eliassad drin und relativ viele Exoten. Inwiefern lassen sich für dich von außen dennoch so ein paar Parallelen erkennen?
2: Ja, ich meine, die Welt dreht sich weiter. Ne, Wir haben damals noch unser Geld in D-Mark gekriegt, die kriegen ins Euro. Früher hat das Brötchen keine Ahnung, 50 Pfennig gekostet, jetzt kostet das 6 Euro. Also ich will damit einfach nur sagen, die Welt dreht sich weiter, das da, da muss man ähm, einfach äh, das muss man akzeptieren. Aber nochmals, was ich eingangs gesagt habe, die Eckpfeiler. und Ich sehe, wir hatten auch so drei, vier Eckpfeiler, die den Laden zusammengehalten haben und das sehe ich jetzt bei St. Pauli auch also wenn ich jetzt an Smith oder Irvine, sag mal für die Mentalität oder mit Hartl haben sie einen guten Spieler. Ich sehe jetzt auch Wahl zum Beispiel, ein toller toller Neuzugang, der clever ist, der ja auch Hamburger Wurzeln hat, also insofern äh, da sind schon einige Charaktere da drin, die den Laden zusammenhalten und dann haben sie halt so eine Mittelschicht, so mit Eckestein clevere Jungs, die wissen, wo sie hinwollen und die integrieren die 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 neuen Spieler auch, auch die ausländischen Spieler und das ist am Ende des Tages egal, ob die nur aus Hamburg kommen, aus Tschechien kommen oder aus, aus Australien kommen. Ähm, wichtig ist am Ende des Tages. Und das bleibt es. Fußball ist ein Mannschaftssport. Und wenn die Mannschaft stimmt, dann kann man eine Menge machen. Sieht man ja als Parallele zur Nationalmannschaft. Tolle Spieler, aber irgendwie keine Mannschaft. Insofern hakt es da so ein bisschen. Wo siehst du da das Problem, um kurz mal abzuschweifen? Boah. Du hast ja
1: die beiden letzten Spiele
2: gesehen, sicherlich. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt Mr. DFB wäre, hätte ich auch Nagelsmann genommen. Weil mhm. er ist der beste Trainer aus meiner Sicht, der auf dem Markt war. Und ich finde, wir haben tolle Spieler in Deutschland. Und jeder Einzelne äh, wäre mit Sicherheit in jeder, oder in jeder nicht, aber in vielen Nationalmannschaften, ein Führungsspieler. Ich glaube, hatte ich auch eingangs gesagt, dass die Spiele in der Abwehr gewonnen werden. Und da liegt, glaube ich, die große Achilles für sich. Ich glaube, im Mittelfeld sind wir super aufgestellt, im Sturm. Na ja, gut, da kann man sich auch noch was zu basteln. Da bin ich den Torjäger schlechthin. Aber da haben wir tolle Leute äh, im Vordergrund. Aber hinten werden halt zu viele Dinge gefangen. Und das war ja damals auch so ein bisschen... Dass wenn man zu viele Tore hineinkriegt, so viel kannst du vorne gar nicht schießen. Und und die Mischung fehlt halt, ob nun mit Kimmig und Gündogan oder nur ein oder wie auch immer. Ich glaube, das ist die große Aufgabe von Nagelsmann, jetzt so ein bisschen die ja die Spieler mit Herz zu finden. Und das müssen nicht die elf besten Spieler sein, aber das muss eine Mannschaft sein. Und nochmal, Fußball ist ein Mannschaftssport. Und das ist, glaube ich, die, die Aufgabe, die er hat als Trainer, und auch als Psychologe und, und so ein Blick in die Glaskugel, da muss er halt auch ein bisschen glückliches Händchen haben. Aber ich glaube, wenn die ähm, ähm, EM beginnt ähm, und die ersten Spiele, das erste, zweite Spiel gut läuft, dann springt der Funk auch relativ schnell hin. Und da muss man, wenn das heißt, auch ein bisschen Glück haben. Und Glück gehört auch zum Fußball. Das ist nun mal so.
0: Das Müssen mir schon mehr nach der Auslosung, ob man... Glück mit der Vorrundengruppe zumindest. Halt.
2: Ja, aber früher, ich meine, da haben wir immer Glück mit der Auslosung, haben wir mhm. immer schlechte Mannschaften gehabt. Aber äh, ich finde, wenn du eine so gute Mannschaft hast, dann musst du sagen, okay, dann. Egal, wer kommt. Ne? Egal, wer ja. kommt. Ne? Und, ähm, aber es wäre jetzt hilfreich, würde ich mal sagen, in der jetzigen Situation, der wenn wir eine einfache Gruppe, dass man sich so ein bisschen eingrufen kann und dass der Funke dann überspringt, mhm. vielleicht. Und dann kann vielleicht noch ähm, einiges machbar sein. So aktuell habe ich nicht so viel Hoffnung, aber das geht manchmal schnell. Ne? Das
1: wird in der Rückrunde, kommen wir zu St. Pauli zurück, das Wichtigste sein, um in der
2: Erfolgsspur zu bleiben. Also ich glaube, wenn man frei bleibt von vielen Verletzungen und dafür ist aus meiner Sicht sind die ersten drei Spiele richtungsweisend nach der Winterpause für mich, wenn man da diesen Flow anhalten kann, wenig verletzte Spieler hat, die Spieler, die dann bei den Nationalmannschaften sind, gegebenenfalls auch auffangen kann, dann hat St. Pauli eine große Chance und dann sehe ich keine sachlichen Gründe, warum St. Pauli nicht aufsteigen sollte. Ähm, Schlüsselspieler hatte ich eben schon gesagt, da muss man halt so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu viele äh, Verletzte hat oder gesperrte Spieler hat, aber man muss fairerweise auch sagen, auch in der Hinrunde hat St. Pauli den einen oder anderen Ausfall ja auch schon gehabt und den sehr gut kompensiert, da war also kein Leistungsabfall. Es waren jetzt keine vier, fünf Spieler, sondern immer ein, zwei Spieler, aber auch das hat Hürzler gut gemeistert, insofern ja, also, ich denke auch nach, warum es nicht klappen sollte, aber mir fallen wenig sachliche Gründe ein.
0: Und es gibt dann zwei Hamburger Aufsteiger.
2: Ja, ich glaube, ich, has, ich glaube, St. Pauli 90% Aufstieg, Aufstiegschance, HSV
0: 51%. Spannende Konstellation. Ja, ich glaube auch, dass sie
2: die zweitbeste Mannschaft sind. Weiß man immer nie, zweiter ist ja dicht am dritten dran und Relegation weiß man auch. Also, insofern. Aber ich würde es dem HSV auch gönnen und ich glaube auch, das hast du ja auch schon eingangs gesagt. Ich sehe den HSV auch als zweitbeste Mannschaft und insofern würde ich es auch wünschen. Und Ich bin ja Hamburger und beide Herzen schlagen ja in meiner Brust, auch wenn ich natürlich die besseren Zeiten bei St. Pauli hatte. Ja.
1: Kommen wir nochmal zu der Zeit zurück. Du hast es angesprochen, ich habe damals nach dem Aufstieg sehr vorzeitig und locker den Klassenhalt geschafft, seit Zehnter geworden als Aufsteiger. ist auch heutzutage ja sehr ungewöhnlich für, eine, für einen kleinen Verein, der also nicht gesponsert ist, bis in alle, in alle Höhen. Ähm, wie, wie war das damals? Gleichzeitig entstand ja auch, was du auch schon sagtest, so oft diesen den Rängen so dieses äh, millantor feeling äh, volles Haus immer. Das hat es ja auch früher so da, davor jedenfalls mhm. nicht immer gegeben. Wie war das als Spieler? Es muss doch irgendwie so ein Genuss gewesen sein. Ne?
2: Ja, das war eigentlich, als wenn wir auf einer Welle geschwommen sind. Hm. Also wir hatten, ich glaube, so 10.000 Zuschauer in der zweiten Liga, auch in der Aufstiegssaison. Bei Spitzenspiel wieder mal 15.000, aber das Stein war nie ausverkauft, kannte ich gar hm. nicht. Und mit dem ersten Bundesligaspiel kam irgendwie eine Euphorie. Ja, anscheinend war, war das so, dass, dass man nach einer Nummer zwei in Hamburg gesucht hat. Hamburg ist groß genug. Und das Stadion hatte halt seinen Charme und hat halt den großen Vorteil zum Volksparkstadion, dass es halt mitten in der Stadt ist. Und so kam halt diese, ja, ich will mal sagen, Party-Atmosphäre mit dazu, dass man gesagt hat, okay, auch wenn mich nicht für Fußball interessiert, also ich gehe da trotzdem hin, weil von da aus gehen wir weiter. Und da haben sich halt viele Leute aus äh, unterschiedlichen Gruppen getroffen. Und das war halt wie auf so einem Surfen auf so einer Welle. Und seitdem ist das Stadion eigentlich permanent ausverkauft. Und ähm, deswegen, ich erinnere noch eine Zeit, jetzt mach ich mal manchmal Zeitsprung, als ich dann im Präsidium war, im Vizepräsi Vizepräsident war. In der Zeit haben wir ja ähm, das Stadion auch fertiggestellt und aufgebaut. Corny Littmann hat es mit seinen Jungs begonnen und wir haben es dann fertiggestellt und haben uns lange gefragt, ja, 30.000 kriegen wir das überhaupt voll, wollen wir nicht lieber 25 oder 23.000 machen. Haben dann aber, sag ich mal, diesen... <lacht> Jetzt im Nachhinein kann man lachen darüber, Risikoschritt gemacht, dass wir sagen können, okay, 30.000, das war die Grenze wegen Lärmschutzgesagten, ähm, das machen wir dann auch und ähm, gut, dass wir es das so gemacht haben, weil Karten, man könnte auch 50.000 hätte bauen können. Also ja, also war wie eine Welle surfen auf der Erfolgswelle und es hat halt einfach Spaß gemacht. Und da zählen wir jetzt noch von, sonst würden, würde ich jetzt mit meinen Ex-Kollegen auch nicht das Derby gucken, dann wären wir in tausend verschiedene Richtungen gelaufen und insofern sind da ja auch, ähm, ja, Freundschaften fürs Leben entstanden, das muss man fairerweise sagen.
0: Von dem Surfboard hat sich ja dann runtergerissen, relativ je mit Knieverletzungen, weswegen du die Karriere mit genau. 29 Jahren schon beenden musstest. Ja. Wäre das, und ich meine, du kennst dich in der Branche ja relativ gut aus, mhm. mit heutigen medizinischen Möglichkeiten auch so gewesen, zwangsläufig? Ich hätte zweimal
2: das Kreuzband gerissen und ich habe beim ersten Mal schon gemerkt, dass ich nicht mehr so super fit war wie vorher. Das muss man einfach sagen. Ja, es ist spekulativ. Ich glaube schon, die Medizin hat sich genauso weiterentwickelt wie der Fußball. Ich glaube, da hätte man durchaus was machen können. Es gibt ja genug Beispiele, die zwei oder dreimal das Kreuzband gerissen haben und immer noch Nationalspieler sind. Aber das ist letztendlich hypothetisch. Ich möchte überhaupt nicht beschweren, ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ich hätte damals gerne länger gespielt, das war halt nicht so. Insofern hatte ich denn aber, ich drehe es jetzt mal um, mehr Zeit, mich dann beruflich zu entwickeln. Das macht man auch nicht, wenn man bis 36 spielt, dann ähm, ist es auch schwieriger, da noch Fuß zu fassen. So war ich dann Ende 20 und konnte da noch mal Fuß fassen und das ist alles so gut gelaufen, wie es jetzt gut gelaufen Ich bin gesund, habe eine tolle Familie, also insofern will ich mich nicht beschweren.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, deine Verletzung. das klingt zwar brutal, aber haben dich da tatsächlich ein bisschen näher an deinen künftigen Beruf dann reingebracht, mhm. weil du ja ein bisschen interessiert auch an dem warst, mhm. äh, was da mit dir sozusagen und deinen Knien und so gemacht worden ist.
2: Äh, kannst du das mal näher erläutern, wie, wie wie dieses Interesse dann entstanden ist? Ja, ich hatte ja eingangs ich hatte meine Banklehre gemacht mhm. und während der St. Pauli Zeit, auch Bundesliga Zeit, habe ich immer studiert und wollte das Studium BWL eigentlich abschließen. Dann kam die Verletzung dazwischen, dann musste ich mir entscheiden, äh, mache ich jetzt äh, letztendlich das Studium weiter oder mache ich mich selbstständig, weil irgendwie ist es überhaupt nicht typisch für meine Grundfamilie, dass ich mich, Das wollte ich mich immer selbstständig machen. Und ich habe halt gesehen, als ich damals in der Rehabilitationsphase bin, sind wir mal zu sogenannten Fitmachern gefahren. Und da gab es ein, zwei, die, wo wir hingefahren sind und da habe ich schon gemerkt, dass da auch ganz normale Leute waren. Nämlich Leute, die eine neue Hüfte bekommen haben oder einen Bandscheibenvorfall hatten. Und da dachte ich mir, Mensch, ist doch eigentlich viel, viel schlauer, wenn die ganze Sache... In der Rehabilitation, oder damals hieß es ja noch, ich fahre zur Kur, also drei Wochen zur Kur, ganz weit weg an die Ostsee nach Bayern oder wo auch immer. Ich dachte, das ist doch für die Kostenträger, Krankenkassen äh, viel, viel günstiger, wenn das Ganze stattfindet, ohne Hotel, ohne Essen, Trinken, Schlafen, sondern wirklich nur in die Medizin, das investiert wird. Und so ähm, habe ich dann, weil ich nicht aus der Medizinbranche komme, mit, mit zwei Medizinern mich zusammengeschlossen, die das medizinische Know-how geliefert haben. Ich hatte Zeit, äh, weil ich ja was Neues gesucht habe, das Ganze von der kaufmännischen Organisation Seite zu organisieren und so sind wir zusammengekommen und haben halt eine Kur ohne Hotel angeboten. Und ähm, das in meinem Ballungszentrum, weil Hamburg ein Ballungszentrum ist, haben wir in Hamburg angefangen und so sind halt die ersten Zentren geschlossen. Das habe ich dann zehn Jahre mit den beiden erfolgreich gemacht und dann ähm, es ist es aufgeklackt, dass auch große Konzerne gesagt haben, Mensch, wir haben Krankenhäuser, wir haben Kurkliniken, aber sowas Tolles, da wo die Leute wohnen und arbeiten, das haben wir noch nicht. Und insofern habe ich mich dann mit dem Fresenius-Konzern da mit der Krankenhausgruppe Helios zusammengeschlossen und so habe ich dann halt für die Netzwerke hier in Norddeutschland entwickelt und ähm, ja, das ist mittlerweile State of the Art, ähm, da gehen viele Leute hin, selbst ähm, Tolle Zeitungsreporter, <lacht> also insofern ähm, ist das glaube ich eine gute Sache gewesen und ähm, so habe ich denn da meinen Fußabdruck hinterlassen und wie gesagt, ich bin sehr zufrieden und es ähm, ist alles gut gelaufen.
0: Hast heißt du auch so, die Managementseite einer Klinik hat dich mehr gereizt als ein Job als Trainer oder Sportchef?
2: Ja, ähm, also ich bin, ich musste irgendwann nach der Karriere entscheiden, will ich weiter im Fußball bleiben, ja oder nein und ich bin ja Sportinvalide geworden Anfang der 90er Jahre und da war bei weitem noch nicht so viel Geld im Fußball. Wenn ich die Uhr zurückdrehen würde und die Entscheidung nochmal vor der Entscheidung stehen würde und weiß, wie die, äh, hätte wissen können, wie sich der Fußball entwickelt hätte, hätte ich vielleicht einen anderen Weg eingeschlagen. Aber damals war das so, äh, wie das war. Trainer, war mir relativ schnell klar, äh, werde ich nicht, weil ich glaube ich zwei Defizite habe als Trainer. Ich würde immer durch die Netten spielen lassen und ähm, man hat immer braucht immer ein paar, die schwieriger sind. Ich will jetzt nicht Arschlöcher sagen, aber man braucht ein paar schwierige Charaktere auch in der Mannschaft. Und da hatte ich mich so ein bisschen schwer getan. Also wusste ich immer, da bist du nicht gerecht, bist du ungerecht. Also habe ich das lieber sein lassen. Und ähm, Helmut Schulte wollte mich ja mal bei St. Pauli als, als, als Trainer nach Uli Maslow, da war er auch erste Bundesliga, hat er den auf die, vor die Tür gesetzt also wollte Er wollte mich für die letzten zehn Spiele dann ja. noch haben. Ähm, das hat dann nicht geklappt, ähm, weil ich das auch nicht wollte, weil ähm, irgendwann im Leben muss man auch wissen, was man kann und was man nicht kann und ich glaube, ich kann andere Sachen besser als den Trainer. -Dob. Sportdirektor, so mehr von der strategisch Kaufmischen ähm, Situation, das hätte ich mir eher vorstellen können, Und ähm, aber es ist jetzt so gelaufen, wie es gelaufen ist, also alles gut. Hm der 91
1: sagtest du, hast du dann schon das erste rea zentrum hier eröffnet mit deinen Partnern. Mhm. Was musstest du da investieren und wie riskant war damals dieses doch relativ neue Geschäftsmodell?
2: Ja, es war riskant, weil letztendlich im Gesundheitswesen ist es so, wenn man Verträge hat, dann ist man auf der sicheren Seite, hat man keine Verträge und das zählt für alle neuen Entwicklungen, dann ähm, ist es halt immer so eine 50-50-Entscheidung. Und ähm, wir sind halt das Risiko gegangen, weil wir von der Grundidee überzeugt waren. Und das ist letztendlich, glaube ich, bei jedem Unternehmer so, wenn du was machen willst und unternehmerisch tätig willst, dann musst du da hundertprozentig hinterstehen. Und wir haben daran geglaubt, weil wir einfach auch gesagt haben, ja. Was sollen die Kostenträger denn sagen? Wir bieten das um Drittel billiger an und bieten die gleiche Medizin. Warum sollen wir das denn nicht machen? Zur Not jagen wir die Patienten denn los, die halt nicht an die Ostsee oder nach Bayern fahren wollen. Für manche ist das gut, für manche muss es auch gar nicht so sein. Und insofern ähm, war das ein Risiko, ja, hätte auch schief gehen können, aber es ist genau wie im Fußball auch, auch, auch im unternehmerischen, ähm, ähm, in der unternehmerischen Laufbahn braucht man halt Glück. Und da hatten wir das Quäntchen Glück denn auch, da haben wir Verträge gekriegt und wie gesagt, jetzt ist es eine. Der Leistung der gesetzlichen Kostenträger, die halt nicht mehr wegzudenken ist, weil es auch eine charmante Geschichte ist und das geht ja noch weit darüber hinaus. Wir gehen ja jetzt auch viel in Betriebe rein um dort schon den Hebel anzusetzen, mit die Leute gar nicht erst krank werden. Also wir haben ein großes Projekt damals mit ähm, Airbus gemacht und sind damit 40 Therapeuten allein auf dem Gelände gewesen, damit die Leute da gar nicht erst krank können, damit die mhm. ihre Flugzeuge ähm, rechtzeitig ausliefern können. Aber jetzt schweife ich so ein bisschen ab. Das wollte ich.
0: <lacht> Wir noch Aber mehr ist ab. ja auch interessant. Ne? Eben, also eben.
2: Gesundheit ist ja für jeden wichtig, auch für die St. pauli fans Du
0: hast ja auch mal eine Gesundheit für die Seele. Hat es ja auch ein, ein kleines Intermezzo, wenn man das so behaupten kann innerhalb deiner beruflichen Laufbahn. Korrekt.
2: Ja, musst du mir noch, die Sprünge helfen? Was meinst du? Denn? Gastronomie. Ach, Gastronomie, ja. Also das ist ja im Leben auch, dass ich das ja man muss wissen, was man kann und was mhm. man nicht kann. Das habe ich einfach aus ganz anderen Gesichtspunkten gemacht. Klaus Ottens und ich, wir waren immer an so einer, äh, an der Elbe, saßen wir immer, man haben ein Bierchen getrunken und wir haben zu dem ähm, Inhaber gesagt, wenn du mal aufhörst, dann sag uns Bescheid. Und dann kam der Zeitpunkt irgendwann, dass er aufhören wollte und dann habe ich Klaus tief in die Augen gehabt und gesagt, das müssen wir jetzt zusammen machen. Und dann haben wir es halt gemacht. Mhm. Am Ende des Tages muss man sagen, ja, war ein Eigentor, wir sind beim blauen Auge dann noch rausgekommen, aber das würde ich jetzt nicht normal machen, aber das haben wir einfach wie in der Lage gemacht, so an der Elbe und wir haben da schöne Zeiten für mit. Also das war nicht jetzt rational, dass man das machen musste, sondern mehr emotional. Und ähm, ja.
1: Wollte ich gerade sagen, das also war, war ja eine super Location, also ja, ich kenne das, ist das immer auch, noch eine, ja, ist immer ich gehe da gerne Location. mal spa ja.
2: spazieren und so und äh, ja, genau. Ja, aber es passt irgendwie nicht. Ja, ja also ich, ich war da ja auch nur mehr im Hintergrund, das haben ja mhm. hauptsächlich äh, meine Frau, meine Tochter und äh, Klaus Ottens gemacht, aber es hat dann einfach am Ende des Tages nicht gepasst und dann muss man auch rechtzeitig sagen, nee, dann hören wir letztendlich auch. Und die Location ist immer noch gut und äh, wenn ich mit meiner Frau da gehe und mit dem Fahrrad vorbeifahre, das tun wir relativ oft, dann sagen wir halt, Mensch, hier hast du dein Denkmal erschaffen, und dann <lacht> haben wir auch einen kleinen Fußabdruck im gastronomischen Bereich dahinter lassen, aber ähm, das war nicht unsere Profession, das muss man fairerweise
1: sagen. Also das ist keine schlechten Gefühle, wenn Letzte nein, 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 um nein. Gottes Willen, Das nein. ist immer
2: noch was Tolles und mhm. die, die Nachfolger, die sind glücklich da und ähm, auch da sind letztendlich alle zufrieden und ähm, ja, unseren Kindern oder ich bin ja gerade Opa geworden, zweifacher Opa, ja, Dankeschön. Mhm. Und insofern, wenn ich da mit meinem Enkel immer vorbeigehe, kann ich sagen, hier, guck mal, das hat Mama und deine Mutter gemacht, ähm, insofern, also alles gut. Oh, das ist so süß. Das, das passt
0: ja. Warst du hast es vorhin selber kurz erwähnt, auch als Vizepräsident des FC St. Pauli dabei und für den Sport verantwortlich. 2010 war das. Wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, also ähm wie war es dazu gekommen? Also Conny Littmann hat dann gesagt, er hört auf und das musste sich ein neues Präsidium organisieren. Und ähm, da waren vier Leute und man hat gesagt, wir brauchen Fünften und wollten ganz gerne für den Bereich Sport noch Kompetenz rein. Und, und. ich bin immer schon mal gefragt von den Jahre vorher, ob ich in Aufsichtsrat will oder ins, ins Präsidium. Ich habe das eigentlich immer verneint, weil es ich, das konnte ich beruflich auch nicht da, äh, unter einen Hut kriegen. In der Zeit ging es aber eigentlich ganz gut und habe gesagt, man muss ja auch ein bisschen was zurückgeben. Und das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit gewesen. Und insofern habe ich das auch gerne machen. Wir hatten eine, wirklich eine tolle Zeit, haben vier Jahre eine Menge geschafft, haben wirklich solide gewirtschaftet. Eigentlich das vor, fortgesetzt, was Corny Littmann eingeleitet hat, das muss man wirklich sagen. Und haben das dann vernünftig auch übergeben an Oke Göttlich und sein Team. Wären vielleicht auch bereit gewesen, das weiter äh, zu machen aber dann waren halt andere Strömungen vor Das ist auch völlig in Ordnung. so Dann so, haben wir das Feld geräumt und haben vier Jahre Arbeit ähm, dort geleistet. Und auch wenn ich da äh, jetzt auf dem Dom bin, kann ich auch sagen, Mensch, ich habe mein Fleck dahinter lassen und das ist ein schönes Stadion, alle sind zufrieden. Das war auch in der Planungsphase nicht so einfach mit den Fans, wie machen wir das gerade mit Polizeiwache, Museum und wie viele Stehplätze, wo sollen die sein. Das haben wir aber alles im vernünftigen Dialog hingekriegt und dann ist man da auch so ein bisschen stolz drauf. Aber nochmal, das ist nicht, habe ich nicht alleine gemacht, sondern mit meinen damaligen Kollegen zusammen. Genau, die
1: Tribünen habt ihr ja so nach und nach abgerissen und wieder neu aufgebaut. Genau. Also nicht alles so auf einmal. Ähm, denkst du noch oft an die Zeit, wenn du jetzt im Stadion bist, denkst du, ah, da, da war das, da, ja, ja. da sah so aus, da konnte man den Bunker komplett sehen, als die
2: Nordtribüne weg war ja, und so. Ja. Ja. Na, ich erzähle eigentlich jedem, das versuche ich jetzt mal wertfrei rüberzubringen, mhm. Einfach ähm, wie teuer die Polizeiwache war. <lacht> ja, So und das war eine lange Diskussion. Es ist jetzt so, äh, wie es jetzt ist, das ist auch alles in Ordnung so. Aber das ist mal so meine Geschichte, die ich dann im Staat erzähle für äh, Freunde, die ich von auswärts so einen Besuch habe. Aber nochmal, du hast recht, wir haben uns damals bewusst für einen Stufenplan entschieden, weil das halt die wirtschaftlich vernünftigste Lösung war. Das ist alles aufgegangen. Wir haben damals die Anleihe rausgebracht. und Der Tag heute damals noch, hat alles super geklappt. Und insofern ähm, ähm, sind wir mit gutem Gewissen da rausgegangen und haben das gut übernommen. Und die Jungs jetzt machen das ja vernünftig weiter. Also vorher alles gut.
1: Ja, das Ende hast du angesprochen. 2014 äh, sagte der Aufsichtsrat, äh, wir wollen einen anderen Präsidenten, nicht mehr Stefan Ort Und ja. damit war dann auch deine Zeit äh, zu Ende im Präsidium, weil der Nachfolger Uke Göttlich sich schon andere Vizepräsidenten ausgesucht hatte. Wie siehst du die Amtszeit von Oke Göttlich jetzt? Ist er ja immerhin jetzt auch schon neun Jahre im Amt. So seid ihr so ganz emotionslos?
2: Also es ist es immer schwer, sag ich mal, den Schlaumeier aus der zweiten Reihe zu spielen, wenn man der Vorgänger war. Ich finde, wir haben die ganze Sache sehr gut übergeben an Oke Göttlich. Das hat er auch mehrmals öffentlich betont. Und ich finde, die machen das richtig gut, vernünftig weiter. Natürlich mit anderen Strukturen. Wir waren mehr ein unternehmerisch geprägtes Präsidium. Jetzt ist es ein fanorientiertes Präsidium. Das ist aber auch alles in Ordnung und so. Und natürlich waren wir am Anfang, als die Entscheidung gefallen ist, man braucht einen nicht mehr, das tut einem immer weh. Das war von den Emotionen her vielleicht zwei, drei Tage ein bisschen schmerzlich. Auf der anderen Seite gibt es ja immer zwei Seiten, hatten wir wieder ein bisschen mehr Freizeit und... Wir haben das dann respektiert und äh, wenn die Zeit dann abgelaufen ist, ist sie abgelaufen ist. Aber nochmals hatte ich ja auch schon gesagt mit unserer Traditionsmannschaft, wir haben ähm, gutes Verhältnis, auch ich jetzt persönlich, kann immer für mich sprechen, gutes Verhältnis zum Präsidium die, die binden uns ein mit der Traditionsmannschaft. Insofern muss man ja nicht alles gut finden, was sie machen und das ist auch in Ordnung, man kann ja auch äh, anderer Meinung sein, aber im Großen und Ganzen finde ich ist die Tendenz, so wie sich der Verein in den letzten, du sagst, neun Jahren, das ist schon her, mhm. beeindruckend. Ja. Ähm, hat sich der ein Verein weit entwickelt Und das ist, denke ich, äh, wichtig. Wie schwierig ist es für das
1: Präsidium, die verschiedenen Strömungen, Interessenslagen ähm, die in diesem Verein, die ja wirklich sehr weit auseinander gehen, äh, unter einen Hut zu bekommen?
2: Ich würde nicht sagen unmöglich. <lacht> äh, es ist schon sehr, sehr schwierig. Ne? Also ich glaube, es wird auch nicht einfacher, ähm, ähm, die Fans... Ähm, ähm, pochen auf ihr Recht. Man muss versuchen, alle mitzudehnen, aber es ist ja auch nicht eine große Gruppe von Fans, sondern auch da gibt es ja unterschiedliche Strömungen. Das war bei uns so und ähm, wenn man sagt, äh, man ist äh, äh, Vizepräsident in einem Bundesliga-Verein, dann ist es sehr schön, aber die schöne Arbeit ist eigentlich nur 10 bis 20 Prozent. Das ist also aus meiner Sicht jetzt gesehen, das war, wenn ich mit der, mit der Mannschaft zu tun hatte, wenn ich mit Sport zu tun hatte, wenn bundesliga Bundesligaspiel hat. Aber die 80 Prozent Hintergrundgespräche, die man mit verschiedenen Bereichen haben, das ist schon manchmal sehr kräftezehrend. Und das wird jetzt auch so sein. Das wird nicht anders sein. Vielleicht ist es sogar noch mehr geworden. Also insofern ziehe ich jedem, bei jedem den Hut davor, der sich für so eine Aufgabe engagiert. Und wenn man das dann noch vernünftig macht, dann ist es, denke ich, gut so. Und das ist zumindest mein Eindruck von außen, dass das jetzt alles gut läuft. Auch wenn jetzt mal ein bisschen Minus gemacht werde, das sind wahrscheinlich unglückliche Strömungen gewesen. Das kann ich aber nicht beurteilen. Aber ähm, die Jahre davor war ja, äh, es ja immer sehr solide gelaufen. Insofern, da wird man die Kurve auch wieder kriegen. Spätestens in der ersten Liga, da gibt es ja auch mehr Geld.
0: Um mal den Bogen zum Sportlichen wieder zu schlagen, bevor wir zum Derby kommen, über eure Traditionsmannschaft muss bei der nächsten Jahreshauptversammlung jetzt kein Bericht angefertigt werden, dass es da nicht gut genug läuft? sondern
2: nee, also wir sind so ein bisschen, äh, laufen ein bisschen parallel, organisieren uns auch total ähm, alleine, also wenn uns jemand engagieren will, dann ist die Anfrage mal Dieter Schiller zu stellen. Ähm, nee, also wir werden bei einigen Aktionen mit eingebunden, das, da freuen wir uns drüber, das war früher nicht so, wir kriegen zehn Karten ähm, vom Verein, haben früher mal 15 gekriegt, wurde wegen Corona gestrichen, aber da steht Oko Göttlicher äh, sicherlich zu seinem Wort, dass wir die anderen fünf auch nochmal irgendwann kriegen. <lacht> ähm, ansonsten äh, macht das Spaß. Und äh, letztendlich ist solche Traditionen zum Beispiel dafür da, dass man sich halt wieder trifft, ähm, alte Kollegen trifft und das Schöne an dieser Mannschaft ist einfach, dass es generationsübergreifend sind. Wir haben 80-Jährige da, die noch zur Zeit waren, als sie in der Regionalliga gespielt haben. Wir sind sozusagen die mittlere Generation. Dann ist Timo Schulz und so mit seiner Generation. Und weil wir alle nicht mehr so fit sind wie früher, brauchen wir auch Junge. Und deswegen rücken jetzt Junge von unten wieder nach. Also insofern ist das eine tolle Sache. Und das ist einfach so ein sondern so, ein, ja, so eine Plattform, wo wir uns alle treffen, wo wir dann alle zwei Jahre nach Mallorca fahren. Und das das ist so ein bisschen, sind, ist so das, ja schlecht gesagt, jetzt einfach das Abfallprodukt von der damaligen Karriere, die jeder Einzelne hatte. Und ähm, so haben wir halt die, die Beziehung zum Verein auch noch. Und so machen es ja viele Traditionen. So der HSV macht es ja ähnlich. Und da gibt es ja schlechtere Abfallprodukte. Ja, natürlich. Fall. Deswegen war das auch das, das falsche Wort, aber mir fiel jetzt nichts Besseres ein. <lacht> Was
0: ist dir so aus deiner
2: eigenen Derby-Karriere hängen geblieben als Spieler? Also wir hatten eigentlich immer schöne Derbys, ähm, zwei Dinge einfach, wir hatten eine, äh, am 1-1 gespielt, da hat Rüdiger Wenzel mal Tor des Monats geschossen, das war mhm. richtig toll, ich glaube das war sogar das erste Derby und dann hatte ich persönlich eine schmerzliche Erfahrung, wir haben 2-1 verloren, und dann hatte ich damals, mein direkter Gegenspieler war Jan Furtok, und der hat das 2-1 geschossen, haben 2-1 verloren und das war einmal die positive ähm, Erfahrung und einmal das negative. Aber wie gesagt, das gehört zum Sport dazu, mal gewinnt man, mal verliert man und dann… Hat er sich halt gefreut. War auch nicht der schlechteste Stürmer. Ne? Nein, also. der war sehr, sehr gut damals. Also insofern, ähm, es war, ist halt so, wie es ist. Ne?
1: Ja, kommen wir zum Freitagabend, zum Stadtderby. Aktuell gegen den HSV. Ähm, was, ähm, was denkst du, wie wird
2: dieses Spiel äh, ausgehen? Wie, was für ein Spiel wird es werden? Also, auch wenn ich mich da vielleicht nicht so beliebt mache, ich glaube, es wird ein Sicherheitsspiel werden. Mhm. Weil St. Pauli drei Punkte Vorsprung hat, ein Heimspiel ist geduldig, wartet auf Fehler von anderen. HSV möchte nicht verlieren, nicht weil es das Derby ist, sondern möchte den Anschluss auch nicht verlieren. Deswegen glaube ich, das wird ein sehr abwartendes Spiel werden. Mein Tipp, persönlicher Tipp ist 0-0. Uh. <lacht> Vielleicht fällt auf der einen oder anderen Seite ein Glückste, aber ich würde mich fast festlegen auf das 0-0. Ähm, eben aus den ähm, angesprochenen Gründen. Mit 0-0 können beide Mannschaften gut leben. Es ist für die Zuschauer ein bisschen blöde, aber so ist der Fußball äh, äh, zurzeit halt. Und ich glaube nicht, dass Fabian Hörzler da großes Risiko eingeht. Warum sollte er das machen? Ne? Letztendlich ist es ein Heimspiel, ja aber man ist auch in einer sicheren, guten Position und da wird er kein Risiko eingehen. Inwieweit der HSV bereit ist, da großes Risiko einzunehmen, weiß ich auch nicht, verlieren will man auch nicht. Also deswegen spricht für mich vieles für so ein Sicherheitsspiel. Ich möchte aber nochmal sagen, was ich mir wünschen würde, neben der sportlichen Geschichte, ist halt, dass es drumherum halt ruhig bleibt. Und da hoffe ich, dass die drei Parteien, und ich sage bewusst drei Parteien, respektvoll miteinander umgehen. Das sind einmal die HSV-Fans, das sind die St. Pauli-Fans, aber auch die Polizei. Alle gegene, äh, untereinander sollten Respekt haben, dass es ein ruhiges Familienfest wird und nicht in irgendeiner Art und Weise Schlägereien haben. Und es nützt auch nichts am Ende, das zu sagen, die anderen sind immer schuld, wie das oftmals der Fall ist, sondern einfach in die eigene Nase packen, respektvoll da reingehen, alle drei Seiten und dann wird das auch ein schönes Fest.
0: Das wäre wirklich wichtig, ist ja total schade auch, du hast eben gesagt, du hast jetzt bist jetzt zweifacher Opa, mit den Kindern bei gewissen genau. Spielen gar nicht ins Stadion gehen genau. kann. Weil du weißt, so das ist kein guter Eindruck, der, ja, genau. der vermittelt wird.
2: Ja, und ich wünsche mir, dass man sozusagen in Hinblick auf die Zukunft, dass alle drei Parteien Erstligereife zeigen. Das ist ein, gutes,
1: ein guter, guter Wunsch. ja ähm, Wenn du sagst, es wird eine Null ausgehen, welche
2: Spieler werden das Spiel prägen? Dann eher die Torhüter und Abwehrspieler? Ja, ich glaube, auf St. Pauli-Seite werden das die drei hinten äh, machen, die mhm. sich den Ball hin und her schieben und warten, dass der, dass der HSV irgendwelche Lücken freigibt. Ähm, es könnte sein, und das ist für mich einfach äh, mein persönlicher Lieblingsspieler, wenn man so Saat der immer die 1-zu-1-Situation... Hast du so ihn schon
0: zum HSV transferiert gerade? <lacht>
2: nein, also wie gesagt...
0: Du sagst es beim HSV, ist dein Lieblingsspieler. Ach, beim HSV habe ich das ja, gesagt? Ja. Entschuldigung.
2: Ja. <lacht> ja, wer weiß, ne? Das glaube ich, glaub ich nicht. Bei St. Pauli, muss ich ganz ehrlich sagen, ist da der Lieblingsspieler, weil der ist jung, dynamisch, kommt aus der Region, das aber nur am Rande. Geht es 1-zu-1, macht immer Risiko und stresst seine Gegenspieler immer. Also da ist immer Alarm. Also den würde ich persönlich immer spielen lassen. Also das finde ich schon toll. Vielleicht ist er derjenige, der vielleicht das Spiel entscheidet. Vielleicht auf der anderen Seite Glatzel, der vielleicht einen Lichtmoment hat. Aber ansonsten ähm, ist es eher so ein bisschen von Sicherheit geprägt. Aber ich kann mich auch täuschen, ich weiß es nicht. Ne? Also Tasten, das ja ist dein Tipp. Ich
0: glaube, dass St. Pauli 3-2 gewinnen will. 3-2, okay. Deiner? Ich habe versucht mich zu, zu drücken, habe jetzt nur okay gesagt. 3-0 St. Pauli. Oha. 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 Ich lehne mich mal aus dem Fenster zwei ja. ja, 2-0 mindestens, aber irgendwie das Bauchgefühl sagt, 3-0. Ja. sie spielen so
2: stabil, so stark. Ja, sind sie, ohne Frage. Mhm. Ne? und ähm, ja, Wir werden es sehen. Ne? Also am Wochenende, am Samstag sind wir schlauer. Ähm, ich finde nur, es soll ein Fußballfest werden. Es gibt ja auch schöne Spiele mit 0-0. Es gibt schöne Spiele mit 4-3 letztes Mal. Warten wir es einfach ab. Und insofern ähm, freuen wir uns, denke ich, alle drauf. Ganz Hamburg mhm. kann sich drauf freuen und... Ähm, das langfristige Ziel sollte sein, dass beide Mannschaften aufsteigen.
1: Ihr habt ja damals eure Derbys im Volksparkstadion gespielt, auch die Heimspiele. Ja, ja. Ähm, hättest du lieber ein Millantor gespielt, wären die Chancen da größer gewesen,
2: dem HSV 1 eins auszuwischen? Ach, schwer zu sagen. Das mhm. Millantor war damals ja noch ein anderes Millern-Tor, mhm. da wären die Sicherheitsbedenken bestimmt größer gewesen, deswegen sind wir oder also ja. der Verein ins Volksparkstadion gegangen. Wir waren eigentlich immer auf Augenhöhe, waren zwei gleichwertige Mannschaften damals zu der Zeit und ich glaube, es wäre am Millantor genauso gewesen. Für unsere Fans wäre es sicherlich besser gewesen, am Millantor, aber Herr Gott, ähm, war halt so. Und das waren auch Fußballfeste, ist alles ruhig geblieben. Also von daher war auch schön.
0: Und wir gehen Freitag ins Millantor-Kasten, wo ich mich sehr darauf freue. Du vom Fernseher. Wir werden euch
2: beide beobachten, ich mhm. mit meinen alten Kollegen, meine alten Kollegen und ich werden euch beobachten. Kleines Bierchen, vielleicht <lacht> mal sehen, was wir denn machen und dann ähm, schauen wir mal. Also wir freuen uns auch da drauf und insofern ähm, nochmal der Appell, bitte lasst es alles ruhig sein und äh, glücklich und friedlich sein, das wäre das Beste. Schönes Schlusswort finde ich.
0: Herzlichen Dank meinerseits.
2: Ich habe zu danken, war sehr schön.
1: Ja, herzlichen Dank auch von mir. Es hat äh, viel Spaß gemacht, ähm, den Bogen von der Vergangenheit äh, in die Gegenwart zu, zu spannen. Den Abendblatt-Podcast Millern-Talk können Sie übrigens auch, liebe Hörer, kostenlos abonnieren. Sie werden dann immer direkt informiert, wenn es eine neue Ausgabe gibt. Und wir hören uns dann auf jeden Fall wieder vor dem Heimspiel des FC St. Pauli gegen den SVW in Wiesbaden am 17. Dezember. Das ist dann gleichzeitig auch der Abschluss der Hinserie, bevor es dann in die relativ kurze Winterpause gibt. Machen Sie es gut und viel Freude beim Stadtderby am Freitag.
0: Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.